0: Superleuk dat je weer luistert naar de Doe Minder, Leef Meer podcast. Mijn naam is Maria Beek en ik begin deze podcast weer met het geluid van mijn klankschaaltje. Hier komt ie. En zo kun je eventjes een moment nemen om even aan te komen bij deze podcast... Jezelf even een moment te gunnen, helemaal voor jezelf. En dat is ook direct waar ik het graag met jullie over wil hebben bij deze podcast. En de titel zegt het eigenlijk al: Waarom zorgen voor andere mensen egoïstisch is. Dus misschien merkte je direct al wat weerstand op toen je dat las. En dacht je, nou ja, wat moet ik hier nu mee? Oh ja, misschien triggerde het je ook wel een beetje van: hé, hey, wat, wat zegt dat over mij? En. Um, het is niet een makkelijk onderwerp, want um, ik kom veel mensen tegen, vooral uh, naar aanleiding van mijn vorige podcast over jezelf de tijd geven om te mogen helen, heb ik best wel wat uh, reacties gehad van mensen die aangaven van ja, oké, okay, uh, mooi verhaal en ik begrijp dat de tijd mag nemen om te helen van dingen die mij zijn overkomen in het leven, maar ik heb ondertussen een gezin draaiende te houden of ik uh, moet gewoon naar mijn werk, dus hoe kan ik dit nou doen? En terwijl uh, dat ik eigenlijk gewoon er ook voor anderen moet zijn. En dat uh, vind ik een interessant onderwerp. En mijn statement daarbij is dus ook dat hoe meer je voor anderen wil zorgen, eigenlijk gaat het helemaal niet over de ander. Dit gaat vooral over jou. En daarom zou ik je in deze podcast meenemen naar een kort verhaal over hoe ik dit heb ervaren in mijn werk als hulpverlener... En uh, zal ik daarna ook ingaan op wat dit uh, voor jou kan brengen, nu je, hè, als je daar nou ja, je, je, je bewuster van wordt, zeg maar. Ik, ben, uh, of, ik was 15 en ik wist toen al, ik wil uh, mensen helpen. Eigenlijk wilde ik ooit veearts worden, maar ergens ben ik van dieren zeg maar, uh, naar mensen gegaan. En ben ik, ik was 17 toen ik begon met de hulpverlenersopleiding... En euh, nou ja, super leuk. Ik leerde hoe ik mensen kon helpen. Ik heb met allerlei doelgroepen gewerkt. Uh, natuurlijk koos ik ook voor de wat zwaardere doelgroepen, want ik wilde mensen helpen. En ik was daar zo goed in. Uiteindelijk belandde ik in een baan als coach uh, bij een reïntegratiebedrijf. En ik merkte dat ik uh, nou ja, daar van jong tot oud steeds mensen sprak. En ergens begonnen bij mij te knagen, ik was zo'n 25. En ik merkte dat ik niet meer echt kon luisteren naar de ander en ik wilde zo graag de ander wel helpen. Maar ja, het ging niet echt lekker. Ik moest gewoon mijn riedeltjes afdraaien, ik had mijn targets die ik moest halen. Maar bovenal voelde ik me steeds minder geïnspireerd om de ander te helpen. En waarom? Omdat het nogal hard werken is als je andere mensen wil helpen. En, en dan wil je dus ook blijkbaar resultaat. Je wil dat andere mensen dingen gaan bereiken. Op het moment dat ik wil, dat, he, of ik mensen ga helpen om een beter leven te leiden. dan ga ik ook verwachtingen creëren. Van oké, okay, nou he, dit moet je doen. En um, begon ik steeds meer na te denken over: van nou, oh, wat, wat betekent dat eigenlijk? Mensen helpen? Wil ik dat eigenlijk wel? En um, ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen van, nou, volgens mij kan ik helemaal niemand helpen. Volgens mij kun, kunnen mensen, kun jij, vooral alleen jezelf helpen. En um, ja, je kunt wel mensen begeleiden naar een leven waarin ze misschien hè, met minder stress, zoals waar ik vooral mee werk. Mensen die heftige gebeurtenissen hebben meegemaakt of heel erg gestresst zijn of een ziekte hebben en daarmee om willen leren gaan... Om, te zorgen dat je weer echt jezelf op nummer één zet. Dat je weer vriendschap sluit met jezelf. Dat je goed voor jezelf leert zorgen. En daar kan ik mensen in begeleiden. Maar echt mensen helpen om een beter leven te creëren voor zichzelf... is eigenlijk iets wat vooral over mij gaat. Want ik wil graag mensen dan redden. En dit zag ik natuurlijk niet alleen bij mijzelf. Dat enorme redderscomplex noem ik dat. Maar ook bij andere collega's in mijn werkveld. Ik ben heel naïef op mijn zeventiende de hulpverleningsopleiding ingestapt. En ik dacht, nou mooi, dan heb ik iets ter wereld te bieden? Kan ik mensen helpen? Kan ik, hè? Stiekem willen we dan mensen redden. Ik wilde mensen redden. Maar waarvan? En ik zie dat dus nog steeds wel om mij heen gebeuren... dat we zo graag andere mensen willen redden. En het grappige is, dit gaat dus niet over de ander... Dat jij mensen wil redden of wil helpen of er voor anderen wil zijn, gaat vooral over jou. Dat jij vindt dat andere mensen iets nodig hebben. En als ik dan vraag, van goh, hè, heb je ook bij die ander wel eens gecheckt? Bijvoorbeeld bij je partner of hij dat echt nodig heeft. Echt, 80% van alle antwoorden is dan nee, maar zo doen we het altijd al. Of ja, maar ik ken hem en ja, maar zo doen we dat. Dus... Als je dan graag andere mensen wil helpen of er wil zijn voor je partner, voor je gezin of voor je ouders omdat ze steun nodig hebben. Of voor vrienden. Heel vaak hebben we die vraag niet eens gesteld. Wil je deze hulp van mij? En zo ja, wat kan ik dan voor je doen? Nee, we nemen aan dat iemand iets nodig heeft en gaan er helemaal voor. En dat gaat dus alleen maar over jou. Want jij wil misschien wel heel graag dat je je belangrijk voelt. Of dat je het idee hebt dat je in ieder geval iets doet. Maar wat probeer je dan niet te doen? Waar ben je dan eigenlijk bang voor? En ik denk waar we eigenlijk bang voor zijn, is dat we onszelf op de eerste plek mogen zetten. Het allerengste van iedereen die ik spreek en inclusief mijzelf was mijzelf op de eerste plek mogen zetten. Te kiezen voor mijzelf. Want, denken we dan, dat is egoïstisch. Want als je voor jezelf kiest, oh ja, maar dan, hè, dan kun je er echt niet meer voor anderen zijn. We moeten mijn kinderen wel niet van mij denken. En die hebben toch mijn steun en mijn hulp nodig... Ja, dat klopt. Kinderen hebben tot op zekere hoogte jouw begeleiding nodig. Absoluut. En jouw zorg en noem maar op. Maar ook kinderen worden niet blij van jou... die zichzelf opoffert om er voor hun te zijn. Daar hebben ze helemaal niets aan. Want uiteindelijk, als jij jezelf opoffert voor je gezin... betekent dat je stiekem je gezin onbewust gaat verwijten... dat jij je opoffert voor je gezin... en dat zij eigenlijk... zeg maar, je staat altijd voor ze klaar... en jij... ...komt uiteindelijk niet aan jezelf toe. Gaat het dan over de ander of gaat het over jou? Super interessant vind ik dit onderwerp. En er valt nog veel meer over te zeggen. Maar wat ik eigenlijk gewoon heel graag met je wil delen dus... ...is dat het eigenlijk een soort van egoïstisch is om voor anderen te zorgen. Dus ik draai hem om. Het is niet egoïstisch om voor jezelf te zorgen. Want de wereld heeft jou nodig dat jij goed voor jezelf zorgt... dat jij uh, lekker in je vel zit, dat jij weet hoe je van jezelf kunt houden... zodat je dat ook aan anderen kunt geven, onvoorwaardelijk, zonder iets terug te verwachten. Want op het moment dat jij van jezelf houdt en jij goed voor jezelf mag zorgen... dan kun je zonder moeite ook voor je kinderen zorgen. Of er zijn voor je partner of andere mensen in je leven die jou nodig hebben. Of je collega's. Wij voelen ons zo onmisbaar. Wij denken soms zo dat wij alles moeten regelen en moeten doen... En dat is zo egoïstisch. Dat gaat zo erg over jou en niet over de anderen. Dus wat nu te doen? Ik denk dat het gewoon valt of staat met de vraag stellen aan anderen. Wat heb jij van mij nodig? Of misschien eerder nog. Hè? Heb je iets van mij nodig? Wat kan ik voor je doen dan? En dit was voor mij ook een eye-opener in mijn hulpverlenersrol. Ik ben echt een tijdje eruit geweest. Ik heb toen een paar jaar gekozen om niet meer mensen te begeleiden. Uh, ik had echt een beetje een soort last van, oh jee... Um, wil ik dit dan nog eigenlijk wel? En nou ja, he, wat, wat is eigenlijk mijn invloed? En sinds ik hiermee aan de slag ben gegaan en dacht. Hé, hey, maar dit gaat er heel erg over mij. Hoe kan ik ervoor zorgen dat, ik het in, dat het in mijn begeleiding weer over de ander kan gaan? Merk ik dat ik moeiteloze mensen kan begeleiden. Dat ik meer resultaten behaal. En vooral ook echt weer heel erg blij word van wat ik doe. En ik word weer blij van hoe ik met mensen omga. In mijn privéleven. Ik voel me niet meer zo verantwoordelijk om de hele tijd voor anderen te mogen zorgen. Want dat ging vooral over mij. Dat ik het lastig vond om mezelf op de eerste plek te zetten. En dat ik het lastig vond om radicaal voor mezelf te kiezen en van mezelf te houden. Dus ik hoop dat dit je wat inspiratie heeft gegeven. Misschien schuurt het wat of vind je he, roept het wat weerstand op. Dat kan natuurlijk ook. Ik wil je in ieder geval meegeven. Wees vooral heel vriendelijk voor jezelf. En vraag jezelf af, oké, okay, gaat het over mij of gaat het over de ander? En als het over jou gaat, wat heb je nodig om goed voor jezelf te zorgen? Want dat mag. Daar is niets egoïstisch aan. Goed, genoeg gesproken. En dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Heb je vragen, dan kun je me altijd even een mailtje sturen naar terbeek.nl. Of kijk op mijn website www.mariaterbeek.nl Wil je deze podcast delen? Doe het vooral. Vind ik alleen maar leuk. En uh, nou ja, wie weet tot een volgende keer. En ik laat het klankschaaltje weer even luiden als eindsignaal van deze Doe Minder, Leef Meer podcast.